0: основана на виртуальных событиях. Уникальный проект Николая Турубара и модели для сборки на podstar.ru Глава четвертая. Писатель. «Эта крепость запирала перевал» – фраза, с которой начинался мой первый рассказ, и первый рассказ, который опубликовали в настоящем печатном журнале. Мне тогда было 30. но когда я держал в руках журнал, то восторг испытывал совершенно детский. Сейчас я видел, что это лишнее, ослабляющее фразу слова. Не слово даже, так, недоразумение. «Крепость запирала перевал». Все, точка. Черные взлетающие к небу стены, кошачьи глаза бойниц, смины языки флагов, лижущий острый ветер, тяжело наваливающиеся на башни тучи, беременные колдовским проклятием зимы. Переделывать рассказ я не собирался. А вот использовать то, что наработано за прошедшие 10 слишком лет в проекте отречения, вполне можно было. «Совершенно новая концепция!» «Тут тебе и дополненная реальность, твои любимые, и социальная составляющая. Словом, народ подсядет!» «Монетизировать можно только в путь. Таргетинг будем делать тончайший, как по реалу, так и по вирт Стас откинулся на спинку кресла-мешка и изверг в низкий потолок столб сизого дыма. Я помахал перед собой рукой и демонстративно поморщился. Сам бросил курить 6 лет назад, и вдруг в какой-то момент стал испытывать к дыму отвращение. Хотя поначалу мне даже нравилось стоять рядом с куричиками. Ни малейшие ломки желания курить я при этом не испытывал, а вот падишь ты. «Стас, от меня ты чего хочешь?» – вернул я из сладких мечтаний успешного топ-менеджера и кинул в рот очередной ролл. Пригласил меня на встречу Стас, место бы он. Сам я в это пафосное местечко ни за что бы не сунулся, так хоть пожру от души. «Пожрать я люблю». «Книгу хочу!» «Ты ж пишешь, да? Сам говорю!» «Стас, если ты хочешь громкую раскрутку, то тебе и авторы нужны, раскрученные, или уже в теме. Хочешь телефон Лукьяненко дам или Юры Бурносова? Он меняемый и цены у него не заоблачные». Стас неожиданно подался вперед. Крепкое пусто, борьбу с которым он безнадежно проигрывал, натянул и стильную рубашку так, что между пуговицами показалась белая рыхлая плоть, и глянул остро, чуть насмешливо – «Макс, они заказ выполнят, номер отработают, а ты книгу напишешь. Я знаю, кого паровозом пустить, не боись. Но мне не только именно обложки нужно. Мне надо, чтобы ты народ туда затащил». Это мир, в котором боги отреклись от своих созданий и сейчас играют ими в какую-то свою игру. А обитатели этого мира тоже могут стать богами. Система уникальная, возможности прокачки персонажа практически не ограничены. Вы можете менять и класс игрока, накапливать топы, умения. Менеджер проекта была очень мила. Средних лет даже, наверное, младше меня. Похоженная, стильная и стиль, не приобретенный за последние годы после переезда в Москву, нет. Чувствовалось, что за этой ненавязчивой доброжелательностью стоят воспитание, деньги, долгая жизнь за границей, весь тот фундамент, что позволяет таким людям без малейшего усилия обозначать свое место и место собеседника. свое, конечно, чуть выше, но демократично, толерантно. Просто мы разные. Спасибо, я понял. «Нам удалось добиться полного погружения игрока в реальность отречения. Это совершенно новое слово. Спасибо, Стас уже говорил мне об этом. Зачем я оборвал ее так резко? Почему-то захотелось увидеть, как она сбивается и недоуменно смотрит на меня. А посмотреть на персонажей, прорисовку мира можно? Сложно писать, когда не имеешь ни малейшего представления о мире». «Конечно». Чуть снисходительно улыбнулась она. «И не только посмотреть». Думаю, вам стоит сыграть Я мучился с этой рукописью уже полтора года Но ведь начиналось все так бодро и весело Идея сформулировалась удивительно легко И казалась такой заманчивой постапокалиптический мир, но не умирающий, пытающийся жить снова, начать все с нуля, отбросить ошибки прошлого. И всего лишь одно допущение — в этот мир вернулась магия. Обладают ею не все, а использовать в одиночку и вовсе не получается, нужна пара. Но сюжет забуксовал мне становилось все сложнее сосредотачиваться. Я часами просиживал, тупо глядя в экран или раз за разом щелкая по самым популярным и новым записям в Facebook, который, кстати, я терпеть не мог. Но профиль завел. Когда ты работаешь в интернет-компании, это может помочь в работе. Что поделать, инструменты не всегда тебе нравятся, но если они работают, надо использовать. Вот только все чаще я задумывался о том, кто кого использует. И отчаянно искал задачу, в которую можно было бы уйти с головой. Это было просто необходимо. Когда тебя считают писателем, это приятно, это тешит самолюбие, но... Но большую часть времени ты зарабатываешь на жизнь себе и семье, вечером стараешься убедить себя в том, что должен хоть что-то дать своим детям и уделить внимание жене, а образы того мира, который ночью вынашивал в голове, блекнут, кажутся глупыми и никчемными, а писать о них, похоже, глупые и не приносящие денег занятия, так стоит ли пытаться? Но... Каждый вечер включаешь Word и пытаешься убедить себя в том, что тебе нравится это дурацкое занятие, складывать слова в предложение. Я запустил текстовый редактор и начал писать. Снег лежал на черных еловых лапах. В лучах заката он казался красным. А там, где его пятнала кровь, черным. Таким же черным, как еловые лапы. Лес был сонным и усталым. Лес хотел спать, но то, что ночами ходило в нем, не давало ему забыться зимним сном. Оно скользило между стволов, задевая ветви своей кожей, холодной настолько, что даже снег скрипел от лютой стужи. Кровь, теплая кровь, хлеставшая на искореженные стволы, не согревала их. Я оторвался часа через полтора. Окна в доме напротив давно погасли. Уютно посапывали в соседней комнате жена и сын. Глаза будто насыпали песок, но я давно не чувствовал себя так хорошо. Мне удалось сделать что-то стоящее. Я перечитал написанное. Черт, действительно неплохо. пятое. Специалист. Один и тот же звук не дает мне покоя. Иногда кажется, что стоит мне закрыть глаза, как я его снова услышу. Все просто. Сначала раздается шуршание магнитной пленки. Затем звучит голос. Кто-то усталым надменным тоном повторяет Слова. Я не знаю этого языка. Для справки. Я понимаю речь десяти ведущих мировых держав. Способен вести светскую беседу на Суахиле, Фарси и Урду. Могу отличить дунбейский диалект китайского от харбинского, от того, как говорят в Нанкине, а также определяю по нескольким фразам, из какого российского города вы перебрались в Москву. Тихое шуршание магнитной пленки. Если бы я ходил к психоаналитику, он бы наверняка назвал такое состояние неврозом. За время моей работы мне доводилось слышать разное. Пение маньяка, только что зарезавшего пятерых человек. Хруст, с которым ломаются человеческие кости. Слова и интонации, которые выражают предательство, нарушение клятв, любовь, ненависть, скуку, равнодушие, отвращение. Фаны тихо сдерживаемой ярости, неуместной патетики горячей преданности, голос, которым отдают беспрекословные приказы, голос, которым благословляют на убийство. Я могу дать как минимум 10 определений любому услышанному звуку, потому что в этом заключается моя работа. Можно сказать, что я звукооператор, вот только я ничем не оперирую, я лишь фиксирую и анализирую. Когда вы делаете звонок другу, чтобы поздравить его с днем рождения. Когда вы звоните на мобильный своему ребенку, чтобы поинтересоваться, где он находится. Когда вы что-то наслиствуете у себя дома, полагая, что вас никто не слышит. О, не беспокойтесь. Возможно, вас и вправду никто не слушает. Но есть некая, весьма невеликая, впрочем, вероятность, что ваши слова разложат на составляющие и проанализируют на предмет эмоций кто-то вроде меня. Так что можете расслабиться. Если вас все же прослушивают, вряд ли это будет кто-то из моих коллег-психолингвистов, вроде меня привлекают к делу только в особых случаях. Конечно, вы никогда не слышали и ничего не знаете, о том, где я работаю, я думаю, что никогда и не узнаете. Официально я нигде не числю. Даже если вдруг вы совершенно случайно войдете в ничем не примечательный офис на Большой Академической, вас встретит вежливый охранник в элегантном костюме, который внимательно вас выслушает и выпроводит О вы ошиблись вам направо от входа следующая дверь. И вы ему поверите, и выйдете, потому что это не просто охранник, а высококлассный спец владеющий приемами вербального и невербального психологического воздействия. Едва покинув здание, обратно вы уже сюда не войдете даже в бреду или в пьяном угаре. Свой толстый конверт с зарплатой наш специалист получает вовсе не за то, что торчит на входе цивильным секьюрити. Впрочем, не буду утомлять лишними подробностями. Организацию, где я работаю, нельзя даже назвать секретной, потому что не существует никаких бумаг, которые подтвердили бы существование такой структуры. С нашими охранниками они и вовсе не требуются. «Разумеется, у нас у всех есть документы прикрытия, они в полном порядке. Разумеется, ежемесячно получаемые суммы в конвертах удерживают сотрудников от того, что принято называть утечкой информации и нелояльностью. И, разумеется, каждый из нас будет гарантированно молчать о том, чем занимался, если вдруг решит сменить место работы». Впрочем, я опять отвлекся на ненужные детали. «Ту пленку, которая сейчас занимает все мое рабочее время, принес человек из органов». Я всегда посмеиваюсь про себя над этим определением, звучащим как физиологический трюизм. У нашей частной организации несколько постоянных клиентов, в том числе и спецслужбы. Неделю назад наш босс-шаман, фамилия у него догадаетесь какая? Правильно, Шаманов, вызвал меня к себе в кабинет и сходу представил невысокому коренастому типу. Эльдар, вот наш лучший спец. Можете называть его князь так сказать, князь мира сего, попытался пошутить мой начальник. Марк. Коротко представился Крепыш в дорогом костюме. Я не стал задавать лишних вопросов, судя по тому, как разговаривал со мной этот самый человек из органов, когда давал инструкции. Я могу предположить, что он из ФСБ и в чине явно выше капитанского. Ничего интересного. А материал он выдал очень занятный. И что непривычно, на старинной магнитной мини-кассете под диктофон. На записи диалоги двух людей. Первый голос ничем не примечателен, как и серый костюм, который наверняка носит его владелец. Профессиональные достоинства подобных личностей – отсутствие воображения и исполнительность, Умеренность и аккуратность. Сервильность. Предельная лояльность к вышестоящим чинам. А второй голос – как хлыст. Он бьет по нервам и держит меня в напряжении. Обладатель голоса «Господин Второй», как я его для себя назвал, произносит слова с неправильным интонированием, словно лет двадцать жил где-то далеко за пределами России. Но вот где? Я к стыду своему пока определить не могу. И это бесит. Тихое шуршание магнитной пленки. На следующий же день я решил окончательно разобраться с поступившим заданием. Прямо вот с утра, и чтобы закончить до обеда. Бог с ним, с этим неведомым языком. Все, что от меня сейчас требуется, сделать для Марка исчерпывающую характеристику личности второго на основе тембра, обертонов, манеры произношения слов и других параметров. Призывая себя не зацикливаться на загадке языка, я включил диктофон. Садник. Мадар. Мадар. «Арбалет», гуаростан, «Воин», масад «Телевизор». «Вы издеваетесь?» «Не отвлекайтесь. Телевизор». «Телевизор». «Нет такого понятия». «Проблема как раз в том, что я не знаю языка, на котором говорит второй». «Конечно, я не всеведущий, в моем лингвистическом образовании есть серьезные пробелы». «Например, я никогда плотно не работал с языками тупи-гуарани, про папуасские наречия вообще молчу, но что-то мне подсказывает, что это все явно из другой области. Проматываю пленку дальше. Вчера я ее так и не дослушал до конца». «Никогда ничему не учит, говорит второй. «И это прискорбно». «Что вы имеете в виду?» «Вам известна ситуация с «Локусом-2».» Когда нет немедленной отдачи, проект спускается под нож, несмотря на все перспективы, бесценности, уникальность. Это даже не глупость, это преступление. Вы же понимаете, почему это происходит, и на чем выстроена вся наша система? Сведения, полученные из одного источника. «Я знаю, на чем держится ваша система», – нетерпеливо перебивает второй. Кучка самовлюбленных кретинов решила, что ей все позволено, но когда самых недовольных закатали под ковер – И именно ваша система поддерживает этих идиотов. В доме уже вспыхнул пожар, а вы все пытаетесь размышлять о том, чем топить камин. У вас есть конкретная информация по возможным событиям будущего? Прогнозы, может быть, предвидения? У меня есть путь. Давайте все-таки вернемся к нашим тестам. Кто-то осторожно притронулся к моему плечу, и я немедленно снял наушники. Шаман положил передо мной флешку. «Это первым делом», — хмуро сказал он. «Все остальное потом. Не копировать, слушать с носителя». «Что здесь?» «Самоубийца. Девушка, 24 года». «Последнее сообщение на автоответчике мобильника». «Заказчик». Шаман поморщился. «Это не имеет значения. Частное лицо». «А что не так с этим сообщением?» Она его оставила, позвонив с одного своего номера на другой, который тоже принадлежит ей. Подумай над вариантом маньчжурский убийца. И вышел из кабинета, щелкнув массивные звуконепроницаемые двери. В этом весь шеф. Маньчжурский убийца. Ха. Интересно, где он вообще выкапывает эти древние легенды? Это же байка, басня, миф, чушь. «Маньчжурский убийца» хм, — так называют субъектов, обработанных особой психотехникой, якобы когда-то созданные в недрах ЦРУ. Есть мнение, что зомбированный таким образом человек может против или же помимо своей воли и желаний совершить убийство, самоубийство и любые разрушительные действия. Вообще-то считается, что человека нельзя заставить нанести себе прямой вред даже под гипнозом. «Шеф бредит»? Я пожал плечами и вставил флешку в гнездо USB. Красивая контральта с придыханием, с бешенством. Стохнешь, сука!» Жизнь начало. И тут же в наушниках звучит хлесткий голос второго. «Эльдар, нам надо серьезно поговорить. Времени нет. Встретимся!» Шеф не бредит. «Брежу я». 6 Психолог. Отмены, переносы и отсрочки оставили мне одного из самых тяжелых клиентов. Он из тех, кто требует от психотерапевта справедливости во всем мире и ответов на все вопросы быстро, на блюдечке с голубой каемочкой, потому что он пострадал от жизни и теперь требует возмещения ущерба. «Пришел ко мне по рекомендации давнишней клиентки, я не знаю даже его настоящего имени. По обмолвкам заключилось, что он банкир и довольно состоятельный человек, переживший не так давно что-то вроде кризиса или дефолта или процедуры банкротства. Он всегда звонит сам, номер его телефона не определяется, он мучительно боится, что о визите к психотерапевту станет известно в его кругу. Он вытребовал себе право получить меня в любое время дня и ночи, если совсем прижмет» но благородно пользовался привилегией только по ночам. Мы часами сидели в салоне его машины, остропахнущим кожей и каким-то сладким навязчивым парфюмом, обсуждая один и тот же неразрешимый вопрос – почему она ушла? С точки зрения терапии вопрос бессмысленный задать его можно и нужно один раз и не терапевту, ни друзьям, чьи лихозаверченные теории были пересказаны мне во множестве, не подругам, а самой ушедшей возлюбленной. Мы с переменным успехом обращались к более подконтрольной потерпевшему стороне дела, а именно, что он намерен делать со своей жизнью, какой опыт был приобретен в завершившихся отношениях и далее со всеми пересадками. Однако и тут мы все время натыкались на подводный камень. Вопрос – Забрать у нее все то, что накуплено и надарено, или нет? Он старательно и подробно, словно за вскладом, перечислял вещи. Шубы, платье, туфли, белье, украшения, сопровождая каждую позицию краткой справкой, где и когда было куплено, сколько стоило и в каком состоянии находилось к моменту ее ухода. Не менее мучительным был вопрос неподаренного на годовщину их встречи кольца. Кольцо было не просто кольцо, а сделанное по эскизу самого потерпевшего французской дизайнерской студии из платины с голубыми и черными каратными бриллиантами совершенства. Это кольцо он не успел подарить, потому что все случилось ровно за неделю до Дня Х. И теперь очень хотел его все-таки подарить, но очень боялся, что и этот жест ничего не исправит. 31 декабря мы расстались на том, что он твердо решил ничего у нее не забирать, Кольцо подарить на память обо всем хорошем и жить дальше в счастье и согласии с собой. 2 февраля я услышала от порога гневное «Машину заберу! Пошлю водителя, пусть пригонит! Не хочу ее даже видеть! Сегодня смотрю, выруливает такая от своих. хрущобы на Мерсе, Нефиг! Ездит она! Даже на бензин сейчас не зарабатывает, я проверял! Работает переводчицей в какой-то задрипанной конторе, получает четвертак! Ей на день столько давал, блин! Живет у родителей, еб**няк! Чего ей не хватало, а? «Послушайте, а как вы-то оказались в ее еднях, простите? Вам не кажется слегка нелогичным не хотеть ее видеть и наводить справки о ее зарплате, следить за ней?» «Да не, нормально, это разные вещи. Разговаривать я с ней не буду, и все. Письмо она мне прислала. Представляете, написанное. У нее такой блокнот был всегда ежедневник, что ли. Так вот она на листочках из этого блокнота написала и на ресепшене меня оставила. Бред это какой-то. Я ничего не понял из этого письма». «Может, вы прочитаете? И мне объясните, если вообще это можно понять. Это же ничего, а? Ну что, чужое письмо читать вроде неприлично». «Это письмо адресовано вам. Вы можете распоряжаться им как угодно. Не вижу в этом ничего криминального». Я быстро пробежала глазами три странички, аккуратно исписанные крупными округлыми буквами, как будто писала примерная школьница. Письмо целиком и полностью было простым, прямым, предельно ясным ответом на вопрос «почему?». Честно говоря, я была растеряна. Здесь нечего объяснять. Все абсолютно прямо написано, хорошим русским языком, нет никаких иносказаний, никакого подтекста. Потерпевший смотрел на меня требовательно и даже с мольбой в глазах. Ну, хорошо. Давайте я просто вслух прочитаю основные положения. Конспект, хорошо? Нет. Лучше вы как-нибудь своими словами. Я не понимаю, что она пишет. Письмо лежало на столе распятой бабочкой. Я подумала, что вижу хрестоматийный случай. Человек настолько закрывается от правды, так ее боится, что на самом деле не понимает написанного. Глаз регистрирует знаки, мозг распознает слова, но смысл фраз не достигает сознания. Давайте я просто расскажу, как я понимаю написанное. Ваша Елена полюбила вас таким, каким увидела после банкротства. Азартным, поглощенным какой-то идеей, мечтателем, верным, романтичным. Ей нравилась ваша целеустремленность. Потом ситуация поменялась, и она увидела у вас совсем другое. Самодовольство, склонность к изменам, пренебрежение к ее чувствам, прагматичность, не азартом. Ей нравилось быть помощницей, вот и деньги она у подружек занимала и подрабатывала тайком, была равноправна с вами в союзе. А потом вы достигли желаемого уровня, и она почувствовала себя игрушкой, неживой, неравноправной, зависимой, ну а ваши измены только подчеркнули это ощущение. Она сделала вывод, что то состояние, в котором вы сами себе нравитесь, и есть ваша настоящая личность, которую она принять и полюбить не в силу. «Посетитель внимательно слушает меня. Его кулаки сжимаются, лицо наливается кровью. К концу пересказа он сопит, как будто держать себя в руках требует огромного физического усилия. Внезапно он срывается с места, хватает меня за плечи и принимается беспорядочно трясти. Потом берет за ворот свитера и начинает, вполне ощутимо, душить». Это длится несколько секунд, я успеваю лишь прошипеть ему прямо в лицо. «Прекратите сию минуту!» Да беспорядочно калачу по его плечам руками. Он приходит в себя. Ни слова не говоря, не извинившись, открывает бумажник, достает две сиреневые 500-евровые купюры и бросает их на стол. Это проходит почти помимо моего внимания, потому что я пытаюсь откашляться и подавить внутреннюю панику. На глаза наворачиваются предательские слезы. Я позвоню и сообщу, когда мы встретимся в следующий раз. Не думаю, что... Фраза повисает в воздухе. Его уже нет в комнате. Надо запереть входную дверь. Поднимаюсь со своего кресла. Колени противно дрожат. Едва добираюсь до прихожей. С невыносимой тщательностью запираю оба замка, набрасываю цепочку. Сползаю прямо на пол и начинаю рыдать. От страха, от беспомощности, от идиотизма ситуации. Все плохо, все неправильно. На шее олела с свитером полоска кожи. Прикасаться к ней было неприятно. Будем считать, что все самое плохое сегодня случилось. Вдруг зазвонил личный мобильный. Этот номер был известен от силы пяти людям, и на их звонки я отвечаю всегда, в любое время дня и ночи. В трубке звучал какой-то совершенно незнакомый женский голос. «Это Татьяна Хризантемовна?» «Да, я вас слушаю». «Здравствуйте, я хочу, чтобы вы вылечили моего бойфренда от интернет-зависимости». «Добрый день, представьтесь, пожалуйста». «Нина, меня зовут Нина». «Замечательно, Нина. А скажите мне, пожалуйста, кто дал вам этот номер?» «Я в интернете нашла, на вашем сайте». «Простите, вы что-то путаете, этого не может быть». «Этот номер не указан на сайте и почти никому не известен. Я не разговариваю с людьми, говорящими неправду. До свидания!» Нажимаю «Отбой». Мучительно сожалею, что ушли в прошлые телефоны, которые позволяли бросить трубку с грохотом, так, чтобы на том конце провода человек всем телом чувствовал, что больше звонить сюда не надо. Кликнула по закладке своего сайта на панели браузера. Послушно развернулась страничка сайта «Визитки». Привычно подумала, что надо бы обновить фотографию, слишком уж серьезное у меня на ней выражение лица и взгляд тяжеловатый. Разумеется, мобильный телефон был указан рабочий. Машинально кликнула на галочку «Написать письмо» и попала на совершенно незнакомую мне страницу, которая не могло быть в природе, не то что на моем сайте. На страничке содержалась абсолютно вся информация обо мне. Начиная с домашнего адреса и заканчивая номерами банковских счетов, как действующих, так и давно закрытых. Все аккаунты, которые я когда-либо заводила на разных ресурсах, и пароли к ним. Почтовые ящики и тоже с паролями и контрольными ответами. Все номера телефонов, по которым меня можно найти с подробными инструкциями, когда и почему лучше звонить именно по этому номеру. Фотографии моих любовников с телефонами и адресами. Причем составитель досье аккуратно разместил их в строгом порядке. От самых свежих к самым старинным. И моей галерее завершалась фотография моей первой школьной любви Фурика Юлдашева. Меня охватил ужас. Нужно было что-то немедленно предпринимать. Я лихорадочно пыталась вспомнить, когда последний раз просматривала опцию написать письмо и... Владеющим сердцем понимала, что с момента создания сайта не делала этого ни разу. То есть оно могло тут висеть как угодно долго. Нет, нет и нет! Если бы это было тут давно, это как-то бы проявилось! Меня буквально трясло крупной неукротимой дрожью. Ощущение вязкого кошмара мешало сосредоточиться. Буквы прыгали перед глазами. Только бы не втерять сознание, только бы... На каком-то отдельном автопилоте скопировала страницу к себе на жесткий диск, зашла под админовским паролем, удалила страницу с сайта, машинально допила остывший кофе с залпом, как лекарство. Зазвонил телефон. «Это Нина! Я вам на почту скриншот послала с вашего сайта с этим самым номером телефона!» «О, черт! Нина, прошу прощения. Произошла накладка, я знаю, что вы не виноваты». «Так что вы хотели?» «Вылечите моего жениха от интернет-зависимости!» «Нина, во-первых, я не работаю с зависимостью, но могу порекомендовать хорошего специалиста. А во-вторых, ваш молодой человек сам-то хочет избавиться от...» «Это важно?» «Вообще-то это самое важное. Если у него такого желания нет, то и помочь невозможно». «Я хочу, чтобы он вылечился от нее!» «Ого». Да сегодня прям день сюрпризов и подарков. Нравная девушка, да еще и выступает в моем любимом жанре «Я хочу, чтобы он». Боюсь, что ваше желание здесь не играет большой роли. Я так понимаю, что вас что-то не устраивает в отношениях? Может быть, прежде чем говорить об интернет-зависимости, стоит прийти ко мне вместе с вашим партнером, и мы обсудим, в чем именно заключается проблема и с какого конца браться за ее решение. Ерунда! Короче, он будет у вас с минуты на минуту. Нина, у меня был тяжелый день, и я не готова. Гудки. Что ж такое сегодня? Набираю определившийся номер. Механический голос сообщает мне. Набранный вами номер не существует. Чудесно. Просто очаровательно. Особенно, когда номер, с которого со мной только что разговаривала девушка Нина, продолжает не существовать. И со второй, и с третьей попытки уж эти активные девушки неистребимый типаж если что-то не устраивает в партнере надо его исправить в большинстве случаев правда исправляют самостоятельно или что тоже прекрасно ждут пока он изменится сам и наконец-то станет таким как надо Зубную пасту будет выдавливать из тюбика правильным образом, носки складывать в заранее отведенное место, выучит все романтические даты и будет угадывать, какой именно подарок нужно купить на 8 марта, разлюбит пиво и пялится на пышногрудных блондинах, полюбит макроме и разведение фиала. Список можно продолжать. Самые продвинутые приходят к психологу и говорят, «Пусть он к вам походит! Я хочу, чтобы он полюбил мою кошку!» Начать с себя и выяснить, зачем нужно, чтобы он любил кошку, соглашаются не все. И вообще, чего я так разволновалась? От подобного звонка до реального визита, как от Москвы до Владивостока, и доходит в среднем один из пятнадцати. В конце концов, не открою дверь, да и вся недолга. Вот еще каждая пигалица будет мне тут свои порядки устанавливать. Выбросив из головы Нину и ее МЧ, я погрузилась в изучение сохраненной странички. Во-первых, банковские счета. Вроде ничего криминального. Карточками я не пользуюсь, так что тут бояться нечего. Ага. А это я даже не заметила. Выписка из стоматологической карты и из женской консультации. Ну да, и там, и там сейчас все в компьютерах, так что объяснимо, хоть и неприятно крайне. Это как внезапно оказаться на сцене Большого театра при полном зрительном зале без трусов? Кстати, это один из самых распространенных сюжетов страшных снов. Посмотрела на часы. Ого! Девятый час. Самое время пообедать и засесть за работу. Нужно же разобраться, что там у нас случилось с потерпевшим на самом деле. Деликатно чирикнул звонок в прихожей. За дверью обнаружилась соседка. Завела пироги, а муки на подпол не хватает. Не дам ли взаймы? Конечно, дам! Вручил ей килограммовые пакет и подумала, что часа через два опять придет с пирогами. И тут кто-то звучно откашлялся в кабинете. Я даже не испугалась. Почему-то сразу же решила, что это явился протеже девушки Нины, который вероломно проскочил в дверь, пока я ходила за мукой. «Вот же шпарочка, гусь да гагарочка!» Полная решимости немедленно выставить нахало за порог, я, как гневная фурия, влетела в комнату. «Вы немедленно уходите отсюда!» Тот чувствует боевой слон, упершийся в стену на полном ходу. Ничего хорошего он не чувствует. Дезориентация, ошеломление, ступор. За моим столом мирно сидел молодой человек лет 35. Спинка кресла была откинута. Узкие, обтянутые дорогими носками стопы покоились на предвинутой банкетке. Рядом с его ноутбуком неизвестной мне марки стояла черная кружка. Сроду не было в доме черных кружек. Он что-то быстро печатал, время от времени поглядывая на потренькивающий телефон, лежавший тут же. «Все мои бумаги, ноут, рабочие телефоны и прочие милые сердцу мелочи, живущие на столе, на всякий случай или просто так, были безжалостно сгружены на пол». «Может быть, я сплю?» От этой мысли стало даже весело. «А и правда, сейчас зазвонит будильник, и я бодренько помчусь в бассейн, а потом у меня будут два любимых клиента». «Надо проснуться! Надо немедленно проснуться, и все станет хорошо!» «У вас маленький стол. Простите, мне нужно ответить на пару сообщений. Простите, я же не поздоровался. Добрый вечер. Меня зовут Дарветер. Вам не назвонила, предупреждала. Будем лечиться от интернет-зависимости». «Нет, не будем. Вы сейчас заберете свои вещи, спокойно оденетесь и отправитесь по своим делам. При этом вы не прикоснетесь ни к одной моей вещи. Слышите?» я отлично знаю, что Дар-Ветер — это персонаж Ефремова, и таких имен не бывает. Уж назвались бы Дарт Вейдер, что ли?» Он продолжал печатать. Я стояла перед ним и чувствовала себя совершеннейшей идиоткой. Вот что делать? Драться? Даром, что интернет зависимый и расточку невеликого, однако сила в нем чуется, да и не делая это, не умеючи драться. А я не умею, это факт, хоть и прискорбный. Милицию вызывать? Полицию, то есть? Тоже радость относительная. Что я им скажу? Я обнаружила в своей квартире незнакомого человека, который оккупировал мое рабочее место и хочет пройти терапию, не спрашивая моего согласия. Ага, и зовут его Дарветер. И потом у меня, как у всякого нормального русского, встроенные гены избегания любых государственных структур. Пока нет прямой угрозы жизни, а ее пока нет. Вы садитесь, не стойте, мне не нравится, когда над душой стоят. Я просто задохнулась от негодования, но любопытство взяло верх. Раз уж за три минуты это существо ухитрилось не только угнездиться в моем кабинете, но и успело переставить мебель, банкетка, заботливо подставленная им себе под ноги, вообще-то живет в спальне, то надо хоть разобраться, что за экземпляр человеческой природы подкинула мне жизнь. Как можно комфортнее устроилась на диване для посетителей, забралась с ногами, подоткнула под локоть подушку, прикрылась пледом, Взяла с пола рабочий блокнот и принялась его лениво перелистывать. Короче, зеркалила непрошенного гостя как могла. Он, наконец, перестал печатать и уставился на меня поверх монитора. «Меня устраивает ваше предложение». «Какое именно?» «Не лечиться от интернет-зависимости». «Замечательно. Вам помочь собраться?» «Знаете, уже поздно, и я бы хотела отдохнуть в одиночестве и покое». «Нет, я не то имел в виду». Нина хочет, чтобы я к вам ходил. Я хочу, чтобы она была довольна. Я буду ходить и даже оплачивать ваши услуги, но вы в это время будете делать то, что хотите, а я спокойно работать, идет? Обычно же к психологу ходят раз в неделю, скажем, по средам, в это же время, идет. Нет, не идет. Поверьте, самый лучший способ наладить наши с вами отношения начать еще раз сначала. Вы сейчас уйдете отсюда. Завтра, не раньше 10 утра и не позже 11 вечера, позвоните мне. Максимально точно сформулируйте, чего вы хотите от меня, как от специалиста. И если ваш запрос меня устроит, я назначу первый ознакомительный сеанс. Ну а там как пойдет? Никаких игр, никаких мошеннических подделок не будет. Он слушал меня с тем снисходительным выражением лица, которое способно довести до бешенства даже ангела». Но у меня давно мозоли на тех местах, где у нормальных людей мягкое, уязвимое пузико самолюбия. С обаятельнейшей улыбкой он сказал, «Даже если я докажу, что страничку со всеми вашими данными на сайт вывесил я?» Бинго! У нас клиент с комплексом Бога. Меркурий-шантажист. С ключами от всей моей интернет-жизни в руках. Поставь лайк, сделай репост, потом ретвитни. И только после этого слушай продолжение книги на podstar.ru